0: Yle Kioski esittää.
1: Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee ilmastokriisin. Meitsi on Ina. Ja mä Rosa. Ja tervetuloa Hätätila-podcastiin Silja Borgars-Dottir-Sandeliin.
0: Kiitos paljon.
1: Minä en käännä selkääni ilmastonmuutokselle, lupaa Helsingin kaupungin valtuutettu ja RKPn varapuheenjohtaja 34-vuotias Silja Borgars-Dottir Sandelin, joka havittelee paikkaa Euroopan parlamentissa jo kolmatta kertaa. Selkää sissi tämä käsipallon Suomen mestari. Politiikassa hän, hän pitää suurena saavutuksenaan sitä, että on vahvasti nostanut ilmastonmuutoksen torjunnan RKP:n poliittiselle agendalle. Hänellä on Suomen kansalaisuuden lisäksi Islannin kansalaisuus. Ja siis Suomen, Islannin, Ruotsin ja Englannin kielen lisäksi häneltä luonnistuu myös Tanska ja Norja. Jätte, jätte kiva, we say, sanoisinko. RKP sai viime vaaleissa yhden paikan, jonka nappasi näissäkin vaaleissa jälleen ehdolla oleva puolueen kärkiehdokas politiikan konkari Nils Turvalds. Nähtäväksi jää, pitääkö puolue yhden paikkansa ja löytyykö Turvaldsille haastajaa esimerkiksi Sandeliinista. Parlamentissa ei ole siis mitään tämmöistä Suomen meppiryhmää, vaan kaikki suomalaiset mepit on osa jotakin tällaista isoa europuoluetta. Vähän niin kuin Suomen eduskunnassa ei ole esimerkiksi Kuusamon edustajaa, vaan kuusamalaiset äänet jakaantuu eri puolueille. RKP-laiset kuuluvat parlamentissa Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään, eli ALDEen. Ja siis huomionarvoista on, että tämä on ihan sama ryhmä, johon kuuluu myös Suomen keskustalaiset europarlamentaarikot. Ja Joo, mutta hei, nyt kun me tiedetään, että kuka täällä meillä tällä kertaa on paikalla, niin aloitetaan vihasta ja rakkaudesta. Kerro Silja kaksi asiaa, joita sä rakastat ja kaksi asiaa, joita sä vihaat EU-ssa. Mä rakastan esimerkiksi vapaata liikku,
0: ö, liikkumista, esimerkiksi erasmusohjelma ja sitten rauha. Sitten sillä viha puolella. viha on aika kova sana, että no, ehkä mä en tykkää, niin Strasbourgin istunnot ja sitten on ihan liikaa
1: fossiilista energiantuotantoa. Kaikki muun on varmaan ihan selkeä, että mikä tämä Strasbourgin istuntojuttu on? Miksi se nyt niin inhottaa?
0: <laughs> no välillä, siis suurimman osan Ajosta, niin mepit istuu siellä Brysselissä, mutta sitten aina välillä ne lähtee kaikki pakkaa laukkuunsa se lähtee Strasbourgiin ja pitää istuntoa ja se on mun mielestä vähän turhaa, että voisi olla Brysselissä
1: ainoastaan. Uuh, mahtavaa. Vähän jopa tämmöinen yllättävä vastaus, mutta ihanaa, että se toi tän ja vähän sivistit myös tästä on toiminnasta meitä samalla. Kiitos. Mutta hei, ennen kuin me aletaan ratkoa ilmastokriisiä, niin mietitään hetki sitä, että mitkä on panokset, mitä meillä on tässä pelissä, eli mitä käy, jos hommassa eli ilmastokriisin torjumisessa ei onnistuta. Niin, eli siis mitä tapahtuu, jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä puolentoista asteeseen, vaan lämpeneminen etenee ensin kahteen asteeseen ja siitä eteenpäin. Ilmasto voi olla tosi, tosi arvaamaton ja osa näistä ilmastokriisin vaikutuksista näkyy meillä jo nyt. Ja sitten taas toisaalta semmoinen täsmällinen tulevaisuuden ennustaminen on ihan todella vaikeaa parhaimmillekin tutkijoille. Mutta me esitellään tässä nyt yksi mahdollinen tämmöinen kauhuskenaario, mitä voi käydä, jos tässä hommas ei onnistuta, eli kriisi ei ratkeni. Entä jos paskatko suu tuulettimeen? Ja skenaario kuuluu näin. Pimeät ja lumettomat talvet alkaa näkyä ihmisten jaksamisessa ja mielenterveydessä. Talvet ovat niin leutoja, että talviurheilulajien harrastaminen ja kisaaminen on vähentynyt merkittävästi ympäri Suomen ja loppunut kokonaan eteläisestä Suomesta. Lumista joulua, jääkiekkoa ja mäkihyppyä rakastavan suomalaisen kansan identiteetti kokee kolauksen. Miten tulisi toimia? Hätätila.
0: Todella kova hätätila. Ja mun mielestä oikeastaan me ollaan hätätilassa jo nyt. Viime, tässä joitakin päiviä sitten, niin meillä oli lunta esimerkiksi vapun jälkeen. Onhan se aika hullua. Että miten toimisin, tavallaan pieni paniikki varmaan iskisi ja sen jälkeen, niin pitäisi vaan ryhtyä toimiin. Pitäisi ryhtyä tekemään kaikkea, mitä pystyy siinä vaiheessa. En ainoastaan minä, minä, vaan kaikki sektorit, kaikki ihmiset, kunnat... Suomen valtio, Eurooppa, kaikki mukaan siihen, että pystytään tehdä parhaamme. Mutta toivon hartaasti, että me, löy- et me ei löydetä itsemme siinä tilanteessa, että mitä, huom- mitä
1: sellaisia vähän konkreettisempia ratkaisuja sä tilanteessa, jossa nimenomaan oikeasti puhutaan kansallisen itse-itsetunnon murtumisesta? Ja siis, ja siis siitä, että et meillä on niin pimeätä, että me, me, me ollaan niinku täällä murheen maana. Sehän on jo aika tuttua meille suomalaisemmaa, mm-hmm. mutta oikeasti isommin. Me, meidän identiteetti rakentuu vaikka mm-hmm. lumen varaa tosi paljon.
0: Mm-hmm. Näin on. Siihen voi varmaan jotain keinotekoisia ratkaisuja löytää eri valosysteemejä ja näin, mutta se on tavallaan aika sääli, jos pitää mennä siihen. Kyllä meidän pitäisi mieluummin miettiä jo tänä päivänä, että miten meillä on energiantuotanto. Meidän pitäisi käyttää enemmän, vähemmän energiaa ja muutenkin löytää löytää systeemiä, jotka on puhtaampia meille ja luonnolla. Koetko sä, että, että
1: on vähän jotenkin aistinen, että on jopa vaikea siis kelata, miten tässä tilanteessa toimisi? Vai? Kyllä se on aika pelottavaa, eikö ookin? Mm-hmm. Kaikilla tavoin. Tämä oli vain yksi skenaario, mutta aika paljon muutakin voi tapahtua. Kuinka paljon sä poliitikkona niin oikeasti ajattelet sitä, että mitkä nämä panokset tässä hommassa on? tai pelottaaksua ne seuraukset?
0: Muu pelottaa jo vähän, mutta minun mielestä on tärkeämpää, että me tässä vaiheessa mietitään, että mitä voidaan tehdä sen puolesta, sen kannalta, että me ei päädytä tähän tilanteeseen, ja se on poliitikkojen
1: tehtävä. Ja siihenhän me nyt mennäänkin, näihin ratkaisuihin. Nimittäin RKP haluaa, että Suomi on edelläkävijä ilmastoasioissa ja ajaa niitä aktiivisesti sekä Euroopan tasolla että maailmanlaajuisesti. Eli kunnianhimoiset tavoitteet, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää Suomen, Suomesta ja sit
0: yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa, niin ollaan, meitä on vähän enemmän, saada hyviä, hyviä periaatteita EU-tasolle, että miten me toimitaan ja niin vähennetään esimerkiksi fossiilisia energiamuotoja. Sen, tai saadaan standardeja päästöistä ja näin eteenpäin. Jos meillä Euroopassa on selvät päätökset siitä, että miten pitäisi toimia, niin on myös helpompaa saada se maailmanlaajuiselle tasolle. Me ollaan nähty muitakin kysymyksiä,
1: missä Eurooppa on päättänyt jostain ja siitä on tullut sitten maailmanlaajuinen. Päätös. No jos otetaan vaikka nämä fossiiliset energiamuodot, energiamuodot energiaa ylipäätään koko tässä paletissa on se yksi isoin, mm-hmm. niin kuin, millä voi vaikuttaa. Niin mit, miten sitä sitten muutetaan? Miten, miten niitä oikeasti vähennetään? Mitä, mitä EU siis pitää päättää ja miten se sitten näkyisi eri maissa? EU pitäisi päättää,
0: et, että että jos tukee energiamuotoja, niin tukee ainoastaan sellaisia tuki- energiamuotoja, jotka on päästöttömiä. Eli aurinko, tuuli, uusia muotoja, sinänsä kans voi kokeilla esimerkiksi aalto. Mutta et,
1: et ainakin nämä kaksi, et semmosia, jotka ei, jos ei ole päästöjä. Eli nämä tällaiset niin energiaan tukemisrahoitusjärjestelmät, mitä EU on tosi paljon, niin kaikilta näiltä fossiilisilta polttoaineilta, kuten kivihiileltä?
0: No kivihiili on ehkä se ensimmäisen, ensimmäinen, josta pitäisi päästä pois ehdottomasti ja sit Tärkeää on myös se, että panostetaan niihin uusiin muotoihin. Että se, että lopetetaan kokonaan joku niin on vaikea sitten yhteiskunnalle. Että meillä pitää myös olla se tutkimus ja se osaaminen siellä toisella
1: puolella, niissä puhtaissa. Yksi ehkä klassisimpia tapoja vastustaa vaikka että Suomessa on se, että ei, me, että ei meillä välttämättä riittäisi täällä auringon valo tuottamaan aurinkopaneeleja sitä, ja sitten taas ihan tällaiset kansalaiset ei fiilistele vaikka sitä, että takapihalla on niitä tuulivoimaloita. Mm. Niin miten, miten sitten tavallaan täältä EU-parlamentin tasolta niin vakuutetaan vaikka nämä ihmiset, koska ei riitä tavallaan, että vaan haluaa, vaan pitää saada kaikki messiin. No tietysti nämä muodot vähän vaihtelevat
0: paikkakunnittain, että joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Suomessa, niin, niin aurinkoenergia olisi ihan hyvä juttu kesällä, mutta ei talvella. Et pitää vähän miettiä, että miten se sillä paikkakunnalla oikeasti toimii. Sitten mä luulen, että yhteiskunta kanson on muuttunut siinä, että miten, me, miten esimerkiksi energiaa tuotetaan. Mä luulen, että se, että koko ajan käydään keskustelua esimerkiksi tuulivoimaloista, niin sekin on vähän muuttanut ihmisiä, että eihän se ole niin paha. Mun mielestä joillakin Paikka kun aika siistiä, on niin tuulivoimaloita. Mun mielestä
1: ne rivit Tanskassa esimerkiksi on aika hienoja, mutta se on ehkä henkilökohtainen mielipidekin. Tarviiko sun mielestä sitten EU-parlamentien meppien es niinkään aina kuunnella, mitä ne kansalaiset sieltä huutelee, vaan näyttää just tällaista niin linjaa, että näin me nyt vaan päätetään? No kyllähän pitää kuunnella
0: aina niin kuin äänestäjiä ja kuulla kaikkia puolia, että se on tärkeä osa politiikkaa, että kuulee eri puolia, mutta sitten ilmastokysymyksissä pitää olla aika kova tässä vaiheessa, koska
1: meillä on aika kiire. EU on maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttaja Kiina ja Yhdysvaltojen jälkeen. Ja jos nyt EU ottaisi tälleen niin ohjakset käsiinsä, ottaisi niin kunnon toimenpiteet haltuun, niin mitä sä kelaat tälleen maailman mittakaavassa globaalisesti? Voisiko EU lopulta estää koko globaalin katastrofin?
0: No joo, ei me varmaan estetä, jos sitä katastrofia, jos me ei saada muita maita mukaan siihen, että yksin me ei rehellisesti pärjätä. Mutta jos meillä on hyviä ratkaisuja ja, ja kerrotaan, minkä takia ne on hyviä, niin kyllä mä luulen, että me saadaan loput maailmasta
1: mukaan siihen kanssa. No miten? Siis jos ajatellaan, että se muu maailma on sellaisia toimijoita kuin koko Kiina tai koko Yhdysvallat, joilla on presidenttinä Donald Trump, niin miten nämä oikeasti Euroopan unioni saisi mukaan yhteiseen ilmastokriisin ratkaisuryhmään?
0: Tämä pitää varmaan tehdä aika laajalla skaalalla oikeastaan kaikessa yhteistyössä. Tietysti YK-tasolla niin on, on yksi poliittinen taso, missä pystytään vaikuttamaan, mutta kanssihan ihan kauppapolitiikka, että mitä saa tuoda esimerkiksi Eurooppaan. Eurooppa on aika suuri kauppa-alue, että jos haluaa sitten tehdä kauppaa eurooppalaisten maiden kanssa, niin tänne ei voi
1: tuoda mitä tahansa. Kannattaako esimerkiksi tämmöisiä hiilitulleja, että meillä pitäisi olla joku tulli, joka tulee sen mukaan, että kuinka paljon päästyä se eu Siihen pitää varmaan katsoa, että mikä se
0: paras ratkaisu on, mutta se on yksi esimerkki siitä, että miten sen voi tehdä. Että jotenkin siihen
1: tuotteeseen mer- merkata, että, että miten se on tehty tuotettu. Eli sä koet, että nimenomaan kiina, kiinalaisten ja amerikkalaisten puntit tutisee paremmin tällaisilla suoraan tuotteisiin kauppaan vaikuttavilla keinoilla. Se, on, se voi olla yksi osa siitä, mutta en mä usko, että sekään
0: on se ainoa ratkaisu, vaan me tarvitaan monta useampaa ratkaisua.
1: Yksi iso tämmöinen EU-ilmastopolitiikan keino on niin sanottu päästökauppa. Nyt mä ymmärrän, kuulijat, että saattaa olla semmoinen olo, että mikä ihmeen päästökauppa myönnän, että se on ollut minullekin vaikea ymmärtää, mutta nyt me yritetään Inan kanssa selittää, että mistä siinä on kysymys. Eli tähän päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvilla aloilla, niin yritysten on hankittava lupa jokaista ilmaan päästävänsä hiilidioksiditonnia kohtaan ja pointti on siis se, Tämä on aika yksinkertainen. Mitä vähemmän saastutat, sitä halvemmalla pääset. Toisen päin sanottuna, mitä enemmän saastuttelet, sitä kalliimmaksi tulee – Outoa tässä systeemissä on se, että osa näistä päästöoikeuksista myynnetään näille toimijoille ilmaiseksi. Ja sitten nämä loput ostetaan huutokaupassa, jossa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja kaikki ei suinkaan siis kuulu tämän päästökaupan piiriin. Eli siihen kuuluu EU-päästöistä about 45 prossaa. Toisin sanottuna suurin osa päästöistä mukaan lukea, vaikka koko maatalon, maatalouden päästöt kokonaisuudessaan ei kuulu tähän päästökauppaan sen piiriin. Niin ja siksi tätä systeemi on arvostettu tuntuu niin ensisijaisesti siitä, että nämä päästöoikeudet on liian halpoja, että koska välillä sitä tarjontaa on ollut tosi paljon enemmän kuin kysyntää, niin se hinta on käynyt lähellä nollaa. Ja siis RKP mielestä tätä päästökauppaa pitäisi laajentaa ja kehittää. Niin sä nyt kertoa, että mikä se teidän visio niistä muutoksista on?
0: No esimerkiksi se laajentaminen on kiinni siitä, että saataisiin kaikki sektorit mukaan siihen, että Ihan ei kaikki. ole semmoisia. Öm... Esimerkiksi tämä maatalous? No ainakin... Joo, joo, kyllä. Siis kyllä maataloudessa kanssa voidaan toimia, toimia kestävämmin, kun toimitaan tänä päivänä. Mutta otetaanko maatalous mukaan päästökauppaan? Nyt mä en osaa noita yksityiskohtia ihan sataprosenttisesti, että mä en uskalla mennä siihen, mutta ihan niille sektorille, kaikki ne, jotka saastuttaa, niin, niin pitäisi olla mukana siinä. Mutta sehän on helpoin saada, jos saataisiin mukaan siihen kaikki, niin se olisi paras. Että saataisiin mukaan enemmän niitä Tekijöitä, kaikkia tekijöitä siihen.
1: Eli enemmän mukaan, mutta mites sitten nämä hinnat? Et jos ajatellaan, että välillä se ö, hinnat käy lähellä nolla, eli käytännössä mm. saastuttaja ei siis joudu mm. maksamaan mitään.
0: No meillä on, meillä on ö, ensi EU-parlamentin kaudella tulossa muutoksia päästökauppaan, jossa pitäisi jos Siinä vaiheessa on pakko katsoa sitä päästökauppaa kokonaisuutena ja uudestaan jakaa niitä päästökauppaosuuksia, koska ne ratkeaa kuitenkin siinä 2023 muistaakseni on se vuosi. että Siinä pitää kuitenkin tehdä se muutos siinä vaiheessa. Ja se, se olisi viimeistään silloin hyvä, hyvä päivämäärä, että saadaan muut mukaan, mutta myös katsotaan, että minkälaisia osuuksia meillä ylipäätänsä on, koska eihän Euroopalla voi olla, enemmän päästöjä kuin mitä meillä, meillä maailmanlaajuisesti voi olla.
1: Niin, se hinta on silleen kiinnostava, että jotkuhan on ehdottanut esimerkiksi tämmöistä niin lattiahintaa, sellaista hintaa, minkä alle se ei sit saa mm. mennä. Niin luuletko, että se voisi esim. auttaa, että olisi joku semmoinen hinta, mikä ainakin pitäisi sillä olla? Siinä pitää varmaan olla
0: joku minimihinta siinä vaiheessa, öö, Pitää myös katsoa vähän, että mikä se teknologinen kehitys on tässä lähivuosina. Mä olen aika varma, että jos panostetaan siihen tutkimuksiin, tutkimukseen ja kehitykseen, annetaan mahdollisuuksia yrityksille toimia, niin voidaan myös parantaa aika paljon, jopa saada jotkut sektorit, jotka alentaa tosi paljon omia päästöjäkin.
1: Niin, tästä ehkä nyt tulkitsen, että on aika, aika vaikea sieltä heittää mitään niin kuin, nyt selkeää, selkeää linjaa, että jotain muutosta, mutta vähän ehkä epämääräiseltä vielä kuulostaa, että mitä ehkä, ehkä tästä niin yhteenvetona voi tässä, sen, että päästökauppasysteemiä pitäisi jollakin tavalla uudistaa. Mutta äh, voitaisiin miettiä seuraavaksi vähän sitten tällaista, itse asiassa aika selkeää ja joidenkin mielestä jopa radikaalia keinoa. Falling. Ilmaston nimittäin ympäri maailmaa huudellaan, että nyt on pakko tälle vapaasti suomennettuna ja Suomessa näin. Ja etenkin nuoret vaatii niin kuin kunnon toimenpiteitä, sellaisia selkeitä, mistä saa kiinni ja joilla on vaikutusta. Niin. Lentämisestä puhutaan tässä ilmastokeskustelussa paljon ja se on ehkä saanut vähän suhteettoman paljon tilaa joihinkin muihin, paljon enemmän päästöjä aiheuttaviin. Toimi- toimialoihin verrattuna, kuten vaikka nyt energian ja ruoantuotantoon. Mutta jos mitataan tämän liikkumismuotojen sisällä, niin esimerkiksi junaliikenteeseen verrattuna lentäminen aiheuttaa ihan todella isot päästöt. Joten yksi tällainen radikaali keino olisi seuraava. Kielletään lentoyhtiöitä operoimasta lyhyitä lentomatkoja EUn sisällä sellaisilla reiteillä, joissa on tarjolla korvaavaa junaliikennettä ja panostetaan samalla raiteisiin. Mitä olet tästä keinosta mieltä? No
0: henkilökohtaisesti mä voisin olla jopa valmis siihen siinä vaiheessa, kun meillä oikeasti on se raiden joka on tarpeeksi nopea, sitä löytyy tarpeeksi usein ja sitten se hinta kans on, on relevantti siinä kysymyksessä.
1: Okei, eli sä olisi yllättävän radikaaliinkin keino on valmis. Jos se
0: nyt on radikaali, että, että
1: valitsee sen. Mun mielestä junaryhteydet on itse asiassa aika mukava tapa mm. matkustaa. Että. Ehkä voidaan ajatella tätä radikaalin käsitettä nyt nimenomaan siitä näkökulmasta, että nykytilanteeseen nähdenhän mm. tämä on radikaalia, mutta... Mielipiteellisesti ne ei tarvitse olla radikaalia. Mm. Uskotko esimerkiksi, että siellä ALDE-ryhmässä siinä isos eurooppa mihin kuulut, niin olisi helppo saada koko ALDEa messiin tällaiseen niin kuin, tämän tyyppiseen radikaaliin toimeen?
0: Se varmaan tarvitsisi vähän
1: yhteistyökykyä kyllä siinä
0: vaiheessa, mutta kyllä mäkin näen, että, että se on ryhmä, jonka mielestä on – tämmöiset junayhteydet on tärkeitä. Mun mielestä esimerkiksi Suomessa niitä ei toimi tänä päivänä mm. vielä.
1: Kouluun esimerkiksi on paljon helpompi mennä lentämällä kuin junalla. Niin ja halvempaa. Mm. Ja itse asiassa vielä haluttaisiin sun vastaus toiseenkin radikaalin keinoon, joka olisi sit taas näin. Asetetaan tällä hetkellä täysin verottomalle lentokoneiden polttoaineelle, kerosiinille vähintään sama vero kuin bensiinille?
0: Hyvä kysymys. minä en itse asiassa rehellisesti osaa noita prosentteja, veroprosentteja tässä kysymyksessä. Kyllä mä uskon, että meidän pitäisi kehittää ylipäätänsä polttoaineita ylipäätänsä kaikissa,
1: kaikessa liikenteessä. Ja sitten tietysti lentoliikenteessä se on aika... Niin siis pointti tässä nimenomaan on se, että että lentokoneen polttoaineet ei veroteta lainkaan ja se, se muun muassa mahdollistaa sen, että nämä lennot on edullisia. Mm-hmm. Eli, eli jos siinä olisi vero, niin lentäminen olisi kalliimpaa.
0: Mm. Voisin harkita sitä, jos se tehdään sitten koko Euroopan
1: tasolla. Mm. Joo ja tämäkin on varmaan semmoinen juttu, mikä sitä aika paljon jakaa jo, jo mm-hmm. yksittäisten puolueidenkin välillä, koska siis... Tosiaan lentokerosiini on ihan täysin verovapaata tällä hetkellä. Yep. mutta myös sellainen yksi aika tavallaan simppeli keino, millä sitten voidaan myös niin kuin niin tehdä siitä lentämisestä vähemmän houkuttelevaa. Mutta, Näitä polttoaineita pitäisi myös ehkä kehittää
0: enemmän esimerkiksi sekotevelvoitetta, mitä meillä on Suomessa osittain.
1: Niin, että siellä on sekaisin niin kuin tätä fossiilisesta tehtyä mm-hmm. ja jostain.
0: Sehän voisi olla ensimmäinen
1: askel. Mm, Aivan. Totta. No siinäpä idea kerrakseen, mutta hei, nyt me haluttaisiin tähän loppuun vielä sulta tällainen henkilökohtainen lupaus ja, il- ja Euroopan tason lupaus, ilmastolupaus ja lupausta lupaukseen niin tähän taululle. Jos voisit kirjoittaa ja sieltä liitua kouraan, niin sitten kerro toki myös, että mitä siihen lupaat. Eli, eli hmm. yksi, joka on sun henkilökohtainen sellainen, mitä sinä voit tehdä ilmastokriisin ratkaisemiseksi tai lupaat tehdä ja sitten toinen, että mitä sä lähtisit edistää siellä europarlamentissa, jos sinne pää
0: Onko se siis semmoinen ihan henkilökohtaisessa elämässä Kyllä. vai
1: suurempi? sinun henkilökohtainen. Sinä, mm-hmm. mitä sinä duunaat?
0: Okei, okay. no sanotaan varmaan, että, että mut valitaan europarlamenttiin, niin mun pitäisi hankkia asunto Brysselissä, niin tärkeää olisi mulle, että se energia lämpö kaikki, joka on siellä mun uudessa asunnossa, niin olisi sitten fossiilitonta energiaa. Aivan,
1: eli sä ja... niin. voit kirjoittaa, että... Uu... Uh, asunto, a, käytän asunnossani uusiutuvaa energiaa. Jep. Jep. Joo. Hyvä, ja mikä sitten se tota, Euroopan tason? Se olisi varmaan sitten, että, että
0: tukimuotoja siirretään siihen, siihen uusiutuviin energiamuotoihin.
1: Energiaa. Energia, Energia ja, on siis keskiössä kiinni. näissä molemmissa sekä päätteen että asukkaan <laughs> näkövinkkelistä. Hei, me vielä jäädään katselemaan, kun tämä kirjoitus valmistuu, mutta kiitoksia Silja. Tosi paljon onnea vaaleihin ja mehän kannustetaan tietenkin kaikkia äänestämään, koska nämä päätökset vaikuttavat meidän kaikkeen tulevaisuuteen. Vaalien pääpäivähän on siis sunnuntaina 26. toukokuuta. Tätä tila.